0: Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Tiéd a tisztelet és az áldás a miénk. Köszönjük neked, menyei, édes Atyánk, mai délutánt. Köszönjük azt hálás szívvel, hogy van szavat hozzánk. Köszönjük azt, hogy te készíted az igét, az üzenetet, és mindazt, ami, ami életünket megjobbítja. Kérünk, Atyánk, valóban. At tudjunk befogadóak lenni a Te üzenetedre, és valóban ad áldásodat mindannyiunkra, ma délutánban. Amen. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyült gyülekezetet és vendégeinket, és megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel hadd köszöntsem körünkben professzor dr. Almási Tibor testvért és kedves feleségét. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy Almási testvér elfogadta-e e, e hét végére a mi meghívásunkat, hiszen a tegnapi nappal az a mélyre biblia tanulmányozás indulhatott el, mondhatom így ebben a tanévben, egészen szeptembertől majd nyárig. Hívom is majd erre a testvéreket, mint ahogy ezt korábban is tettem, nagyon hasznos, mély bibliai tartalmakat, teológiát magyaráz nekünk Almási Tibor testvér, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk. Szeretném is őt megkérni az ige olvasására, áldáskérő imára, majd egy énekszolgálatot kérünk, és utána pedig az ige hirdetés szolgálatot hallgatjuk.
1: Köszönöm.
0: Szeretettel üdvözlöm a testvéreket. Isten
1: igényéből ma délután Pálapostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből, a 15. fejezetből szeretnék néhány bibliaverset olvasni. A 15. fejezetnek a 29. versétől a 34. versig terjedő szakaszt, amelyet kérem, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Egy korintus 15.29-től a következőképpen olvashatjuk igénket. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, oly igazesztestvéreim, mint a veletek való dicsekedésem a Krisztus Jézusban, ami urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk, ígyünk, mert holnap úgy is meghalunk. Ne tévejegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és nevétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Imádkozzunk. Menjelj, Atyánk, minden ígért hálás a szívünk. A buzdításért, a bátorításért, az aggódó figyelmeztetésért, és azokért az óvó igékért is, amelyek közé mostani textusunk is tartozik. Kérünk segíts bennünket, hogy áldásul szolgáljon a te néped számára ez az íge Ámen. Kedve gyülekezet szeretettestvéreim! Azt a címet választottam a fölolvasott igéből a mai délutáni szolgálatomnak a címeként, hogy ne tévejegyetek. A Bibliában nagyon sokféle összefüggésben és nagyon sok mindenre vonatkozóan olvashatjuk ezt a figyelmeztetést. Mert a tévejegésnek nagyon sokféle változata van, amit a sátán igyekszik elterjeszteni a hívők között. A felolvasott igényben, mint ahogy az I. Korintus 15 általános fő témája is ezzel foglalkozik, a feltámadás vonatkozásában olvashatjuk ezt a figyelmeztetést. Ne tévejegyetek, jó erkölcsöt is megrontanak, megronthatnak gonosz társaságok. A feltámadással kapcsolatban, testvéreim, a mai délutánon néhány alapgondolatot szeretnék megemlíteni, azonban a fő hangsúly most mégsem erre fog esni, hanem a fölolvasott néhány rejtelmes bibliaversnek a gyakorlati hitéletünkre vonatkozó tanulságait, dilemmáit szeretném a testvérek elé tárni. Kétféle vonatkozásban foglalkozik Pál Lapostól a feltámadásnak a kórintusi problematikájával. Az egyik egyáltalán a feltámadás tényének, lehetőségének az elfogadása, illetve visszautasítása, ami jellemezte a korintusi testvéreket legalábbis részben. Magát a tényt, hogy létezik feltámadás. Az apostol aztán kifejti, hogy az Úr Jézus feltámadása mindennek az alapja, és ezt követi aztán, ebből következik, mint egy eredményként, az embereknek a meghaltaknak a feltámadása. De nem hagyták abba az ellenérvelést a testvérek Korintusban, hanem miután a tény vonatkozásában az apostol egy nagyon nagyszerű érvelést mutatott be, jön a következő kérdés. Rendben van, fogadjuk el a tényt. De, de lépjünk tovább. Lépjünk tovább a hogyanra? Hogyan támadnak föl a halottak? És az apostol azután ezt a kérdést boncolgatja, a természetes magvetés és a régi mag elkorhadásából származó új életnek a példáját mutatja a mezőgazdaságból, amelyel aztán az ember, a megholt ember új létrevaló föltámadását mutatja be. De hát jön a következő kérdés. Rendben van, rendben van, de... Van-e hatással a jelenlegi életünkre a feltámadásnak az eseménye? És aztán az apostol elérkezik a mostani néhány verses szakaszunkhoz. Ennek pedig azt a témáját szeretném kiemelni, hogy vajon a hívő életben az ember, a hívő ember, aki nagyon szeretné, ha a környezetében mindenki megtérne. A családjában, a, 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 a rokonságában, a munkahelyén, akárhol, hiszen a lelkünkben ott van a lélekmentés szolgálatának a készsége és a reménysége is. Vajon, vajon ez a ne tévelyegyetek milyen vonatkozásban lenne alkalmazható arra a kérdésre, mit tehet meg az ember, Mások megtérése érdekében. Azt gondolom, hogy az első válaszunk az, hogy mindent meg kell tendje. Érdekes azonban, hogy Isten igényében vannak dolgok, amelyek kizárólagos szinten jelentkeznek, mert ha bűnről van szó, akkor ott nincs kompromisszum, arról van szó, hogy ne védkezzetek. Azonban vannak olyan fogalmak a Bibliában és a hívő életünkben is, amikor bizonyos dolgok, Keretek között szükségesek, de a kereteken alul elégtelenek, és a kereteken fölül meg tilosak. Vajon ezek közé tartozik a mások üdvösségért hozható áldozatunk? Nézzünk ezzel kapcsolatban néhány kulcsigét. Az apostol egy óriási küzdelmet folytatott a Korintusi Levél 9. fejezetének a tanúsága szerint, az ő népével kapcsolatban. Mert azt híreztelték róla, hogy amikor megtért, akkor hátat fordított Izraelnek, és valami furcsa módon elkezdte az Úr Jézus nevével fémjelzett keresztjéneket támogatni, holott ezelőtt úgy gondolta, hogy azokat üldözni kell. És akkor az apostolban felvetődik a kérdés, hogy, hogy mi az, amit megtehetnék a népemért, hogy fogadják már el végre hogy én szeretem őket, hogy én a megtérésükön akarok munkálkodni, és nem ellenségükké lettem. És ebben a Róma 9 első szakaszában az apostol elmegy a végletekig. És itt van az első figyelmeztetés a ne tekintetében, hogy vajon mindent meg lehet tenni. Azt mondja az apostol abban az igében, hogy már-már már azon a ponton voltam, már, már azon a ponton voltam. Volt az életemben egy olyan szakasz, amikor annyira akartam bizonyítani az én népem előtt az irántuk való szeretetemet, hogy én magam legyek inkább. Átkozott, hogy az én népem megmeneküljön. És amikor ezt a mondatot vívódásának a, a rezüméjeként leírta az apostol, utal arra, hogy ebben a küzdelemben Mire jutott? Már-már azon a ponton voltam, de nem billent át ezen a ponton. Miért nem billent át? Vajon értelmes dolog lett volna, és biblikus dolog lett volna, és lehetséges lett volna, hogy Pálapostól kárhozatra adja magát azért, hogy aztán majd ebből az ő kárhozatából népének az üdvössége nőjön ki? Hát ha az Úr Jézus áldozata úgy látszik, hogy az elfogadás hiányából nem volt elég Izraelnek a nagy többségnek, hogy elfogadja a kegyelmet. Majd Pálapostól ilyen irányú önfeláldozása, üdvösségének a feláldozása, az majd eredményes lenne. Hát Pálapostól többet érre el ezzel, mint amit az Úr Jézus a Golgotai kereszthalálával elért. A másik nagy kérdés ez lehetett, hogy vajon, vajon rendelkezik-e az ember a maga üdvösségével olyan szempontból, hogy azt odaadhatja. Hát az Úr Jézus meghalt pálapostornak az üdvösségéért, erre ő rendelkezne a maga, maga golgotán megszerzett üdvösségével, hogy egyszerűen lemondjon róla. Nem véletlen tehát, hogy az apostol ott billeg egy kicsit a nagy-nagy szeretete révén ezen a ponton, de aztán valami visszatartja, és Mégsem történik meg az, hogy lemondjon az üdvösségéről az ő népének az üdvössége érdekével. Vagyis világossá válik előttünk, hogy mindenről lemondani, hogy mindent odaadni azért, hogy mások üdvözüljenek, ennek van egy határa. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon sok mindent odaadni, az egy biblikus magatartás. De mindent odaadni de az üdvösséget feláldozni az nem. Hányszor előfordult már, hogy szülők például gyermekeik üdvösségéért annyira aggódtak, és megpróbáltak ennek érdekében mindent megtenni, hogy a maguk üdvösségét kockáztatták már eme magatartásukban, és hát az eredményesség meg nem történt meg. Amikor pályalapostól... Más esetekben elment a zsinagógákba, mert ott kezdte ő mindig a lélekmentő munkáját, mert szerette az ő népét, üdvösségre szerette volna segíteni az ő népét, és el kellett jutnia oda sokszor, hogy amikor ellenálltak neki, akkor ki kellett mondania azt a nagyon nehéz mondatot, hogy ettől kezdve a pogányokhoz megyek. Mert elérkezett ahhoz a ponthoz, hogyha még tovább ha még tovább erőlteti ezt az önfeláldozást, akkor nem a zsinagógai nép üdvösségét szolgálja már ez, hanem a maga üdvösségének az elvesztését okozná. Amikor e fölött elmélkedünk, akkor még mindig ott vagyunk, hogy mit tehet egy élő hívő ember, Pálapostól példáját követve, mások üdvösségének a munkálása során. Eljutottunk odáig hogy nagyon sok mindent megtehetünk, meg kell tennünk. De van egy bizonyos pont, amin túllépni viszont nem szabad, mert az üdvösségünk az lényegében nem a mi föláldozható értékünk, hanem az az Úr Jézus ingyen kegyelméből kapott ajándéka felénk. Igen, az élő embernél kérdés, hogy mit tegyen. És ha már meghalt, és ha már meghalt, teljesen lezárult ez a lehetőség, hogy mások üdvösségét munkája. Két igét szeretnék testvéreim emlékezetébe idézni. Az egyik a zsidókhoz írt levélben található, méghozzá a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében található ez, és a 7. versben, amely arról szól, hogy figyelmezvén, azoknak az élete végére, akik az evangéliumot hirdették nektek, kövessétek a hitet. Hitüket írja a fordításunk, az is nagyszerű dolog, de valakinek a hitében lehetnek megingások is. A Bibliánk eredeti szövege azt mondja, hogy kövessétek a hitet. Azt a hitet, amit ők igyekeztek a legjobb szinten gyakorolni, de a hiányosságok voltak benne, arra nem vonatkozik a követésnek a felhívása. Vagyis miről van szó? Arról, hogy akik az életükben megpróbáltak sok mindent megtenni mások üdvösségéért, például hirdették nekünk Isten igéjét, akár a régiek közül, amiből Biblia lett, akár az elődeink közül, akik talán fiatal korunkban, vagy idősebb korunkban, vagy akár jelenleg is hirdetik az igét, Azoknak az igazi kérdése nem a pillanatnyíge hirdetés, az is lehet nagyon jó példa, de az igazi, az igazi példa az lehet, hogy hogy mentek ki ebből az életből. Magyarul hogy haltak meg? Miért? Azért, mert a sátánnak a kísértése egész életünk szolgálatán ott van, hogy valami képmutatás itt-ott szék ebbe a szolgálatba. Azonban a halálra készülő embernél, a képmutatásnak a, a, a sikeressége, meg egyáltalán az értelme, az szertefoszlik. Akkor már miért? Kinél lesz az ember nagyobb azáltal, hogy a képmutató módon fog meghalni. Ezért az emberek leginkább az életüknek a legvégén nagyon őszinték. És amit akkor mondanak, nem véletlen, hogy nagyon szoktak figyelni a földi életben is egy-egy embernek a végső szavaira, mint ahogy az Úr Jézusnak a búcsúbeszédére, vagy például Pálapostolnak sok-sok ilyen halál előtti gondolatára második Timótausi levében ír erről bőségesen. Azonban az igazi kérdés az, hogy amikor kimegy valaki az életből, és a képmutatásnak minden eséllyel, lehetősége és értelme foszlott, mi marad akkor az életünkből testvéreim? És akkor jön a nagy kérdés, hogy... Az a példa, az a minta, akkor, a, amit akkor tudunk majd az éppen hozzánk közelállóknak az életére mutatni, hogy az a példa az vonzó lesz-e. Hogy ki lehet-e mondani arra, amit a zsidókhoz írt levél írója kimondott, hogy akik hirdették néktek az igét azoknak ne csak az ige hirdetésére figyeljetek, hanem ha megéritek, hát az élete végére is, és kövessétek a hitet. A prédikációt is jó követni, a tanítást is jó követni, de az igazi, az üdvösség feltételénél a hitnek a követése az, ami nélkülözhetetlen fontos. A másik igénk, amit idézni szeretnék, legalábbis tartalmilag, az pedig a jelenések könyvének a 14. fejezetéből a 13. vers. Atma pedig azt találjuk, most csak azt a részét idézem, ami nekünk most nagyon fontos, nevezetesen, hogy a cselekedeteik követik a hívő embereket. Követik őket a cselekedeteik. Már nem élnek, de a cselekedeteik követik őket. Lehetnek jó cselekedetek, amelyek jönnek majd utánunk, és mások majd egy cselekedetet emlékezve, erre emlékezve majd jó irányba tudnak menni, és hát lehetnek negatív jellegű Ilyen cselekedeteink is. Vagyis a hívő életben nagyon fontos az apostoli példa, sok mindent megtenni, de tudni, hogy hol van a megállás, ahol azt kell mondani, hogy most már más megyek, most már más teszek bizonyságot, mert már lassan élvezi a visszautasítását néhány ember az én bizonságtételemnek. Amikor azonban kilépünk a földéletből, igaz, hogy mi már nem tudunk semmit tenni, de az előző cselekedeteink milyen hatással lehetnek mások üdvösségére. Most jutottunk el a fölolvasott igényhez. A fölolvasott igényben Pál Apostol azt mondja, hogy ha a feltámadásnak a csodája nem lenne valóságos, akkor vajon volnának-e olyan emberek, akik az életüket is föláldozzák azért, hogy kövessék azokat akik a hitben előttük jártak de már meghaltak ez egy nagyon nehéz ige hogy a halotta kért való bemerítkezés azért nagyon nehéz mert nagyon sokféle fordítási lehetősége van ennek a szó szerkezetnek valaki 13féle magyarázatot gyűjtött össze erről az egyetlen fogalomról hogy hogy bemerítkezni a halotta kért mert lehet úgy fordítani, hogy a halottak érdekében, hogy a halottak helyett, hogy a halottak miatt, vagy éppen a halottaknak a sírján még ilyen gondolatok is adódtak, és nagyon-nagyon sokféle megközelítés lehetséges. Persze mindegyik valamilyen módon, valamilyen módon Gellert kap, amikor összehasonlítjuk akár a Biblia egyéb gondolatával, akár az, az apostolnak, az egyéb tanításaival. Hát lehetséges az, hogy úgy kellene ezt elgondolnunk, hogy valakik a hívőknek a sírján merítkeznek be, akkor nem keresztelés volt, ahhoz kevés víz kellett volna. A bemerítés az egy teljesen más dolog. Vagy gondolhatunk arra, hogy valakik mások helyett merítkeznek be, hogy akkor majd mások üdvösséget nyernek az ő bemerítkezésük által? Ismerünk olyan eseteket a kereszténység kezdeti időszakából, hogy valakik például olyanok helyet bemerítkeztek, akik már ott voltak a bemerítés küszöbén, de meghaltak bemerítkezés nélkül, és némelyek úgy gondolták, hogy hát akkor mi rájuk gondolva is fogjuk a bemerítést elvégezni. Apostol nem beszél arról, hogy ez a gyakorlat ez jó vagy nem jó, csak egyszerűen beszél arról, hogyha a feltámadásban valaki nem hisz, akkor egészen másképp gondolkodik és cselekszik, mintha hisz. Következő példákat mondja e tekintetben. Azt mondja egyrészt, hogy azok az emberek, akik valamilyen kapcsolatban a hívő megholtakkal bemerítkeznek, én azt a fordítást részesítem előnybe, hogy a hívők miatt a hívő életüket látva bár már meghaltak, de a föltámadás reményében csak azt az utat választják és követik, amit ezek a testvérek követtek, ők az első csoport példái. Vajon miért élne az ember olyan életet, amilyet a meghalt ember élt, hogyha nem lenne feltámadás? Mi lenne ennek akkor az értelme? Ez az egyik apostoli gondolat, a másik példa, az pedig egy másik területről való, méghozzá a hívő, élő embereknek az élet területéről. Nézzük meg, hogy mit is ír ezzel kapcsolatban. Miért vállalunk veszedelmet mi is többes számban, most még nem egyedül az apostolról van szó, hanem a környezetéről is, minden percben, vagyis naponként a halállal nézünk szembe. Miért nézünk szembe a halállal, hogyha nem lenne feltámadás? Akkor azon munkálkodik az ember, hogy minél később jöjjön el a földi életének a vége, úgy gondolja, hogy utána semmi nincs. Ha a feltámadásban hisz valaki, akkor bár nagyon tiszteli a Teremtő Jóistennek a munkáját az ő életére nézve, és nyilván nem öngyilkosságba menekül, meg eutanáziába, meg ilyesmibe, és mégis, amikor elérkezik a távozásnak az ideje, akkor nem az itteni veszteségeket veszi számba, hanem az üdvösségnek a csodálatos ajándéka az, ami nem kilöki az életből, a fájdalom meg ilyesmi, hanem vonza az üdvösségnek a csodálatos ajándéka. Aztán az apostol rátér a saját élet példájára. Különleges az apostolnak az élete e tekintetben. Hogyha átlapozzuk a Bibliánkat a második korintus Levél 11. fejezetéhez, akkor azt látjuk, hogy az apostol milyen életvitelt folytatott, és miben volt része a szolgálata során, és ez ott jelentkezik az érvelésben, hogyha ő naponként olyan helyzetbe engedi, hogy belejusson az élete Jézusért, amely a halálnak bármelyik pillanatban bekövetkezhető végletéig is elmehet, miért csinálna ilyet az ha nem hinne a feltámadásban. Olvasom ezt a néhány verset, második korintusi levél 11. fejezet 23. versétől, ennek a közepétől. Többször börtönöztek be, igen sok verés vettem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól ötször kaptam 40 botütést egy hián, háromszor megvesztőztek, egyszer megkövesztek, háromszor szemvettem hajótörést, egy ét és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori vidrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakran bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül pedig még ott van naponkénti zaklatásaim és az összes gyülekezetnek a gondja. Nem azért írja le mindezt az apostol, hogy sajnálják őt. Nem azért írta le, hogy emiatt többre értékeljék őt az olvasók, a korintusi testvérek. Azért írta ezeket most le, hogy világossá tegye, hogy ha ő nem hinne a feltámadásban, ha nem lenne feltámadás, ahogy némelyek korintusban mondják, akkor ezekbe az életveszedelmekbe soha nem lépett volna bele, és nem engedte volna, hogy az Úr útja erre vigye az ő életútját, hanem igyekezett volna mindenféle kompromisszummal, eltelen kompromisszummal is, bibliátlan kompromisszummal is elkerülni ezeket az élethelyzeteket. Akkor másképp prédikált volna, és nem tett volna soha olyan kijelentést, amire nézve a fölháborodott hallgatóság őt mondjuk éppen megkövezte, hogy megveszőzték, és így tovább, és így tovább. Mert nagyon fontos dolog az, hogy a feltámadásban, hogy mennyire hisz az ember. Most érkeztünk el oda testvéreim, hogy ne jegyetek. Vagyis a feltámadásnak nem csak az a lényege, hogy mi hiszünk a feltámadásban, egészséges embernek nem olyan nehéz ez. Gondolja, hogy van még 5-10, 20, 30, 50 év az életéből. Addig még nem szembesül annyira a halállal, mert a halállal való szembesülés az betegségből, balesetből, életkor előrehaladtából sokkal intenzívebben adódik, mint egyéb időszakokban hogyan hiszünk mi a feltámadásban. Nem azt akarja az Úr, hogy gyermekek, gyermekek kezdjenek a feltámadásban hinni és lemondani a mostani életükről. Vannak kisgyermekek, jó kis hívő gyerekek, akik oda jutnak, hogy azt mondja, milyen jó lenne meghalni, mert akkor mennénk az Úr Jézushoz. Ezt egy kisgyerek mondhatja, nyilván segíteni kell ebben neki, hogy ő ilyen gondolatokat forgat a fejében. Ugyanakkor azonban nem ezek az igazi veszélyes kérdések, bár ezek kezelendőek föltétlenül hanem amikor mi haladunk előre az életkorunkban, amikor jönnek a betegségek, amikor kiderül a diagnózisunk, amikor kiderül, hogy ezt a diagnózist, ezt e valami hatékony terápia nem igen fogja soha kísérni, hanem lassanként haladunk a halál felé, akkor lesz az igazi nagy kérdés, vagy akkor most az igazi nagy kérdés, hogy hogyan, mennyire hiszünk mi a feltámadásban. Mert a világ... Ebben a kérdésben igenis nyilatkozik. Nagyon érdekes, próbáltam a hangsúlyommal érzékeltetni, de a Bibliánkban idézőjelben van téve, hogy a világ mit mond ebben az ügyben, mert a feltámadásban nem hisz. Azt mondja, együnk-ígyünk, holnap úgy is meghalunk. Ezt nem apostol mondja. Ezt pogány költő mondja, akire most az apostol itt hivatkozik. Mégpedig arról van szó, hogy Menander görög költő a Thais nevű költeményében írta le ezt. Az epikúreus filozófusok hasonló dolgokat mondtak. Sőt, a Bibliánkban Izrael népe, amikor eltévejedett, és alyás profétánál olvasunk például ilyen ígéket, akkor ilyen gondolatok jöttek elő a lelkükben. Ézsaiás 56-12, Ézsaiás 22-13, de akár a Lukás 12-19 is, vagy a példabeszédek könyvének néhány igéje is tartalmaz most már Izrael részéről olyan gondolatokat, amit a környezetnek a negatív hatása hozott létre a szívükben. Együnk-ígyünk, holnap úgy is meghalunk. És hogyha valaki a feltámadásban nem hisz, és a környezetére figyel, akkor valami ilyesmit fog hallani. A percet kell megragadni, a mindenkori jelent, a mindenkori percet. A jobb ma egy veréb mint holnap egy túzok. Ugye milyen, milyen egyszerű kis közmondás, mi van ebben benne? Hát pontosan ez, hogy együnk ígyünk holnap úgy is meghalunk, vagyis amit most meg tudunk ragadni, az a döntő, és nem az üdvösség távoli, homályos dolgaira kell itt gondolni. Ez a világnak a véleménye. És hogy ne tévelyegjetek az azt jelenti testvéreim, hogy nagyon könnyen reánk is hatást gyakorolhat a világnak eme gondolkodása. Ne a jó erkölcsöt is megronthatja a gonosztársaság. társaság. A jó erkölcsöt a jó hívő gondolkodásba is beleronthat ennek a világnak az a reklámszövege, amelyből árat, hogy most kell mindent megvenni, hogy most kell mindent megragadni, mert később úgyis mindegy. Ne tévelyegjetek! Vajon testvéreim a feltámadás dolgaiban, amely előbb-utóbb már, ha most nem, hát később kulcskérdés lesz mindnyájunknak az életében, Vajon a világ hangjára szavaira gondolunk-e, vagy Isten igényére? Az apostol jól ismerte a világnak a hangját. Jól ismerte a görög költőket, jól ismerte azokat a gondolatokat, amelyek ilyen költeményekből elhangoztak, és hatással próbáltak lenni a hívőknek az élet is. Vajon mi hogy vagyunk ezzel? Hát nagyon nagy kérdések vannak itt. Mennyit töltünk a Bibliával, és mennyit látunk néha úgymond kényszerű módon reklámot a televízióban, vagy az út melletti nagy reklámtáblákon, ahonnan nagyon jól csomagolva, nagyon kívánatosra maszkírozva, de mégiscsak a világnak az értékrendje jön elénk. Mennyit? És ha valaki egy héten mondjuk egy órát foglalkozik a Bibliájával, mert az imaházban meghallgat két félórás prédikációt, aztán ennyi, és közben meg óráknak a halmazát fogja a figyelmét oda gondoljunk a délelőtti énkre, lássátok meg, nem mindegy, hogy mit látunk meg, vajon miért gondolná azt, hogy a Bibliának az egy órája, az életét jobban meghatározza, mint a világnak a tíz, meg a húsz órája esetleg egyetlen héten. Mi hát a feladatunk? Az élelőtti azt hallottuk, hogy akiben megvan a reménység, nevezetesen az örök élet, a feltámadás által elnyerhető, hívők részére elkészített örök életreménysége, az mind megtisztítja magát. Ne tévejegyetek. A tévejegésnek nem az a lényege, hogy én el akarok tévedni, de hogy az. Hányszor vagyunk, hogy egy nagyobb városban vagy ismeretlen helyen az ember eltéved. És akkor egyáltalán nem az a célja, hogy ő eltévedjen, á de hogy az. Nem a cél a tévedés, de a következménye a figyelmetlenségnek, az ismerethiányának, az viszont oda fog vennünket, ha nem vigyázunk, eljuttatni. Ne tévejegjetek! hatással akar lenni rejánk a világ, a feltámadás csodás ajándékából szeretne bennünket kibillenteni, az evilági pillanatnyi előnyöknek és pillanatnyi értékeknek vagy értéktelenségnek az emlegetésével és súlykolásával szeretni a figyelmünket odafordítani. Isten ígé pedig azt mondja most számunkra, hogy ne mert a sok időt eltölt valaki egy rossz társaságban, kicsi esély van rá, hogy nem tud a hatása alól kivonni magát. Az imaóra igében, fejtegetésben hallottuk, hogyha egy kisgyerek bekerül, egy jó kisgyerek bekerül egy olyan osztályba, ahol rossz gyerekek vannak, nem a rossz gyerekek fognak általában megjavulni, mert a jó erkölcsöt is megrontja a gonosz társaság. És nem csak gyerekeknél van ez így, hanem velünk fölnőttekkel. Segítsen bennünket a mi úrunk, hogy ne tévelyegjünk, és az utolsó gondolatot is hadd tegyük még ehhez hozzá, legyetek tehát valóban józanok, és nevét mert némelyek nem ismerik az Istent. Az apustól kénytelen volt a korintusiaknak leírni, hogy megszégyenítésetekre mondom. Én tudom, hogy az igét hallgató gyülekezetünk, nem érdemelne meg ilyen korholást. Mégis figyelnünk kell, imádkoznunk kell, és követnünk kell Isten ígéjének, felénk, képviselt, akaratát, hogy ne Adja az úr, hogy így legyen. Ámen.